0: Der, wie ich finde, wichtigste Warnhinweis vor Minikrediten liegt schon im Namen selbst. Mini, das klingt vermeintlich harmlos im Sinne von kleines Geld, kleine Folgekosten. Und ja, heute geht es bei genau genommen nicht ums neue Auto, den Kauf einer Eigentumswohnung oder andere finanzielle Belastungen in 5- oder sechsstelliger stelliger Euro Höhe. Wir sprechen über eine Möglichkeit der kurzfristigen finanziellen Entlastung, eben durch einen Minikredit, wenn das Geld am Ende des Monats mal wieder knapp wird. Aber eben eine Entlastung, die zwar ganz fix, mit ein paar Klicks und ohne nervige Bürokratie daherkommt, aber eben oftmals nicht ebenso schnell wieder zurückgezahlt werden kann. Zumindest nicht, wenn man ohnehin knapp bei Kasse ist. Und dann wird aus dem harmlos klingenden Minikredit schon bald ein Maxi-Problem. Wie meine Kollegin Kerstin Völler zu berichten weiß. Vor allem dann, wenn Anbieter von solchen Kurzzeitkrediten uns gleich noch ein paar weitere Dienstleistungen verkaufen wollen, an denen wir eigentlich doch gar kein Interesse hatten. Aber lassen Sie uns erst einmal anfangen mit der Klärung der Frage, was so ein Minikredit eigentlich ist, bevor wir zu den genauen Gründen kommen, warum wir als Verbraucherzentralen davor warnen. Eine Antwort hierauf und vieles mehr weiß Finanzexpertin Kerstin Völler, die sich trotz einer noch nicht ganz auskurrierten Erkältung tapfer meinen Fragen stellte. Mein Name ist Patrick Lohmeier und nun viel Vergnügen mit der neuen Folge unseres Podcasts. Zum Thema Minikredite begrüße ich heute bei genau genommen Kerstin Völler von der Verbraucherzentrale Hamburg. Hallo Frau Völler.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Was ist Ihre Hauptaufgabe, Ihr Fachgebiet bei der Verbraucherzentrale im schönen Hamburg? Also,
1: ich arbeite wie gesagt an der Verbraucherzentrale Hamburg und bin da Leiterin der Abteilung Involvenzkonto Kredit. Also im weitesten Sinne mache ich alles, was mit Schulden und Banken zu tun hat.
0: Wir sprechen heute über Juristerei, wir sprechen heute über Finanzielles und das sind gleich zwei Themen, von denen ich keine Ahnung habe, umso erfreuter bin ich, <lacht> Sie als Expertin jetzt zu haben, die mir all meine naiven Fragen, hoffentlich nicht zu dummen Fragen beantworten können. Zu Minikrediten oder sogenannte Kurzzeitkredite. Ich meine, mal ganz grundsätzlich gefragt, wie sind die eigentlich definiert? Was ist so der maßgebliche Unterschied oder die Unterschiede in Abgrenzung zu konventionellen Krediten, zum Beispiel von einer Bank?
1: Also was wir als Minikredite meinen, das sind Algie-Kredite bis zu einer Höhe von maximal 199 Euro, weil da gibt es derzeit noch Ausnahmen im BGB, also im bürgerlichen Gesetzbuch.
0: Okay, dieser, dieser Kreditrahmen, der beträgt maximal 199 Euro. Gibt es dazu irgendwie eine spannende Geschichte? Warum genau 199 Euro? Weil 200 Euro eine magische Grenze ist oder dann ein Minikredit nicht mehr mini wäre, sondern hoch?
1: Ab 200 Euro gibt es derzeit noch verschiedene Verbraucherschutzrechte, die schlicht nicht greifen. Aufgeweicht hat man das schon ganz am Anfang, galt noch nicht mal die Widerrufsrechte, die gibt es inzwischen. Das heißt also Widerrufsrecht heißt immer, man schließt einen Kredit ab und kann dann 14 Tage sich überlegen, ob man von dem Kredit zurücktreten will oder nicht. Zumindest, wenn man ihn im Fernabsatz, sprich nicht direkt in der Bank abgeschlossen hat.
0: Aha, also den Anspruch auf eine 14-tägige Widerrufsfrist, den gab es bis vor kurzem gar nicht in Bezug auf MIDI-Kredite?
1: Inzwischen gibt es den. Da hat dann unsere Lobbyarbeit schon mal gefruchtet, weil wir gesagt haben, auch in dem Bereich können die Verbraucher schnell übervorteilt werden und müssen nochmal eine Chance haben zu überlegen. Der Klassiker in dem Bereich ist ja, dass man bei einer großen Elektronikkette irgendwas Kleines kauft und das Geld gerade nicht hat. Und diese ganzen ähm, 0% Finanzierungen sind halt bis zu der Höhe auch Minikredite.
0: Okay, ich verstehe. Das wäre auch eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, nämlich wo sitzt denn die Zielgruppe für Minikredite? Denn mit 199 Euro kommt man ja nicht allzu weit. Also insbesondere im direkten Vergleich mit so einem klassischen Bankkredit, der ja oft im vier-, fünf-, sechsstelligen Euro-Bereich liegt, auch für Privatpersonen. Wer sind die Menschen, die in aller Regel Minikredite in Anspruch nehmen?
1: Also diejenigen, die bei uns wieder aufschlagen, das sind wirklich klassischerweise diejenigen, die keinen normalen Kredit mehr bekommen. Und wo dann eine Strom- oder Heizkostnachzahlung gekommen ist, wo auch der Dispo schon ausgereizt ist und die Angst haben, dass ihnen dann irgendwas abgestellt oder gekündigt wird und die versuchen auf die Art und Weise nochmal so an ein ganz klein bisschen Geld zu kommen.
0: Und äh, stellen diese Verbraucherinnen, Verbraucher wirklich den Großteil der Menschen, die eine Verbraucherzentralen aufschlagen, bei ihnen aufschlagen und sagen, ich bin in einer wirklich wirtschaftlich prekären Lage, äh, kann meine Rechnung nicht mehr bezahlen und bin jetzt mit einem Minikredit auf die Nase gefallen oder sind es eben auch mal Menschen, die gesagt haben, ja, ich ähm, habe überall da was gegönnt beim Mediamarkt, im Multimedia Markt. Äh, <lacht> ja. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, weil ich bin mit diesem Minikredit gestrandet. Wir können jetzt auch <lacht> noch
1: gleich Saturn und so weiter nennen, nein, aber also wir haben auch noch die Leute, die, sagen wir es mal, wie es ist, ihre Kreditkarten komplett ausgereizt haben, wo die nächste Rate ansteht und wenn die nicht gezahlt wird, dann würde das ganze Modell in sich zusammenfallen. Die holen sich auch diese Art von Kredit. Also es sind fast durch die Bank welche, denen das Wasser schon bis zum Hals steht.
0: Und das ist eben auch vermute ich mal eine sehr verwundbare Zielgruppe, auf die es diese Anbieter da abgesehen haben, die sehr empfänglich ist für Reize wie oder Aussagen wie Versprechungen wie, ja, komm mal, komm mal schnell hierher, hier hast du schnelles Geld.
1: Die sind hochvulnerabel und sehen sich selbst auch nicht wirklich in einer Lage, dann zu sagen, nee, bei den Kosten, die ihr mir da noch zusätzlich aufdrückt, da sage ich nein. Hm. Sondern die sind so unter Druck, unter Strom, wie immer man es nennen will, die würden allem zustimmen.
0: Ja, jetzt habe ich Ihnen im Vorfeld schon verraten und das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich von finanziellen Dingen nicht allzu viel Ahnung habe, aber Sie sind ja hier die Experte, das ist Ihr Job. Ich habe von Minikrediten vor der Vorbereitung für diese Podcast-Folge noch nie etwas gehört. <lacht> kannte dich das Wort, kannte noch viel weniger den Kreditumfang. Ist das denn ein vergleichsweise junges Geschäftsfeld? Also gibt es einen Grund dafür, dass ich noch nie davon gehört habe oder gibt es das schon seit vielen Jahren? Äh,
1: dieses Geschäftsfeld gibt es im Grunde schon, seitdem ich in dem Bereich angefangen habe. Aber man kann nur sagen, es spricht für sie, dass sie noch nie was davon gehört haben, weil dann waren sie noch nie in einer so engen finanziellen Lage, dass sie darauf angewiesen gewesen wären.
0: Die äh, Firmen, die Unternehmen, die das anbieten, sind das äh, vergleichsweise junge Firmen, die dann auch, ich meine, Sie sagen, das Geschäftsfeld gibt es schon lange, sind das Firmen, die dann auch relativ schnell wieder vom Markt verschwinden oder gibt es da auch solche, die sich da über Jahre oder Jahrzehnte halten? Also etablierte Anbieter, möchte ich mal sagen.
1: Mit etabliert tue ich mich sehr schwer. Also hm. ich sagen wir es mal so, es gibt ein paar Pappenheimer, die schon sehr lange am Markt sind. Die sitzen interessanterweise alle nicht in Deutschland. Und Jahrzehnte würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, die, die mir jetzt einfallen, die sind wirklich schon seit Jahren am Markt und auch immer fleißig von Liechtenstein oder Malta aus tätig.
0: Die Verbraucherzentralen und der Bundesverband der Verbraucherzentralen warnen regelmäßig vor Minikrediten und deren Anbieter. Was ist denn der Grund dafür und auch der Grund dafür, warum wir uns heute sprechen? Denn wenn das alles so super wäre, dann gibt es ja auch eigentlich keinen Gesprächsbedarf und kein Bedarf für diese Podcast-Folge. Warum waren wir?
1: Nein, ich würde auch niemals sagen, es ist unsinnig, sich 100 Euro für eine kurze Zeit zu leihen. Das muss wirklich schon jeder für sich selber wissen. Wo wir halt bei uns der Ausschlag einsetzt, sind die Zusatzkosten, die da drauf gedrückt werden. Also was weiß ich, die meisten Leute, die... So wenig Geld brauchen, brauchen es dafür umso schneller und es werden gerne mal für eine besonders schnelle Auszahlung dann Zusatzkosten von 39 Euro genommen. Dafür bekommt man das Geld dann innerhalb von 24 Stunden, aber wenn man das mal auf einen effektiven Jahreszins umrechnet, sind wir plötzlich bei 645 Prozent. Und wenn man dann bedenkt, ein normaler Ratenkredit kostet äh, vielleicht 13 Prozent, dann atmet man schon, wo das Missverhältnis liegt.
0: Mm. Dazu gibt es auch auf der Seite der Verbraucherzentrale Hamburg auf der Website auch ähm, interessante Rechenbeispiele, die mich ehrlich gesagt sehr, sehr überrascht, um nicht zu sagen äh, schockiert haben, dass wir da <lacht> wirklich, selbst bei diesen wirklich kleinen Geldbeträgen ganz schnell bei Rückerstattungen sind, am Ende im ja bis zu unteren vierstelligen Euro-Bereich.
1: Das große Problem ist ja auch dadurch, dass die Kosten dann noch drauf kommen. Einige berechnen dann auch nochmal für Bonitätszertifikate, Zusatzkosten oder einfach bevorzugte Bearbeitung oder sonst was. Normale Abschlussgebühren dürfen Banken ja nicht mehr nehmen. Also sind die sehr kreativ, wie sie das nennen, dass sie tatsächlich ihren Job machen, sprich den Kredit bearbeiten und tatsächlich muss man dann vielleicht statt 100 Euro Nehmen wir mal die Obergrenze, statt 199 Euro ist man dann plötzlich bei 350 Euro, mhm. die man innerhalb eines halben Jahres zurückzahlen soll. Und wir reden ja gerade von den Leuten, bei denen es so knapp ist, dass sie noch nicht mal 200 Euro überhaben. Da ist es in 90 Prozent der Fälle in einem halben Jahr auch nicht besser. Und dann gibt es eine Anschlussfinanzierung und da werden dann die Zinsen auch nochmal wieder teurer.
0: Aber mit der Rückzahlung eines Mini-Kredits und eben den dazukommenden Gebühren, Zinsen, was weiß ich, ist es ja auch manchmal nicht getan in Einzelfällen. Es gibt da auch einen Anbieter namens Maxda, vor dem auch die Verbraucherzentralen ausdrücklich warnen. Der versucht einem noch ganz andere Dinge zu verkaufen, wenn man eigentlich doch nur, nur einen Minikredit will, möchte ich mal sagen. Worum geht's denn da?
1: Also Maxda ist halt im Bereich Kreditvermittlung sehr aktiv und zum Teil wird einem dann auch erzählt, um überhaupt eine Chance auf den Kredit zu haben, muss man seine Bonität verbessern. Und das geht am besten, indem man hier einen Bausparvertrag abschließt und da noch eine Lebensversicherung. Ähm, dazu können wir nur sagen, wenn man kein Geld über hat, dann macht es überhaupt keinen Sinn, irgendwas anzusparen, weil dann hat man noch weniger Geld über. Und die Einzigen, die daran verdienen, sind halt die Vermittler, die eine Provision von den Versicherungen kassieren. Mhm. Aber das haben wir auch bei den Krediten recht häufig, dass da noch versucht wird, eine sogenannte Restschuldversicherung gleich mit zu verkaufen nach dem Motto, wenn Ihnen was passiert, dann sind Sie wenigstens versichert. Nur wenn man sich das anguckt, stellt man fest, gerade wenn man es bräuchte, springt die Versicherung nicht ein. Die springt natürlich nur bei bestimmten Sachen ein, nicht bei ich kann nicht zahlen, sondern nur bei Tod oder bei Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit.
0: Wir haben hier in unserem Online-Angebot, auf diese Seite verlegt wir natürlich auch nochmal meinen show Notes zu dieser Folge, ähm, beispielhaft zwei Anbieter genannt und eben Rechenbeispiele mit äh, deren Kondition durchgeführt, was da eben für Kosten auf äh, Verbraucherinnen und Verbraucher zu kosten, wenn sie kommen, wenn sie sich eben 199 Euro dort leihen. Aber jetzt mal Absatz von diesen zwei beispielhaften Anbietern? Würden Sie sagen, das ist grundsätzlich ein Geschäftsbereich, in dem es von schwarzen Schafen nur so wimmelt oder gibt es da auch Anbieter, die ganz seriös agieren?
1: Bei uns landen ja immer nur die Leute, wo es nicht geklappt hat. Hm. Insofern ist mir noch kein einzig seriöser Anbieter unter die Augen gekommen.
0: Und seriös würde ich jetzt mal so definieren, als jemand, der einen Kredit gibt eben zu akzeptablen Konditionen, die auch tatsächlich rückzahlbar genau. sind. Also. Ja. Hm. Was sind denn empfehlenswerte Alternativen, wenn ich eben mal einen kleinen Geldbetrag brauche, wenn ich mal 100 oder 150 Euro brauche, um eine Abschlagszahlung bei meinem Energieanbieter zu leisten, die ich gerade nicht habe? Was würden Sie empfehlen?
1: Also die, die erste Anlaufstelle wäre tatsächlich dann immer die Bank, um zu fragen, ob man den Dispo raufsetzen kann. Aber wenn da alles ausgereizt ist, wäre es vielleicht auch nicht verkehrt, mal eine Schuldnerberatung aufzusuchen, dass man einfach gucken kann, ob man vielleicht das Geld dadurch reinbekommt, dass man irgendwo was einspart. Denn die Leute in der Situation haben häufig schon laufende Ratenkredite mit einer viel zu hohen Rate, wo man dann versuchen kann, die anzupassen oder sonst irgend so etwas.
0: Okay, ich wollte eigentlich völlig unverfänglich und nicht suggestiv die Abschlussfrage stellen, ist für Mini Krediten grundsätzlich abzuraten? Aber jetzt, jetzt nach dem Gespräch mit Ihnen, Frau Völler, merke ich schon, das ist eher eine rhetorische Frage, oder? <lacht>
1: Ja, wobei ich möchte wirklich nochmal klarstellen, ich habe nicht grundsätzlich etwas gegen Kredite, ich habe nur was gegen Geschäftemacherei. Es ist wirklich jedem unbenommen, sich einen Kredit zu nehmen, zu vernünftigen Konditionen und daher bitte mein Appell, vergleichen Sie, bevor Sie einen Kredit abschließen. Die Konditionen schauen Sie sich aber auch tatsächlich Ihr Einkommen an. Wir haben so häufig Leute, die sagen, naja, 50 Euro Rate kann ich mir schon leisten. Und wenn ich dann sage, naja, warum legen Sie die 50 Euro monatlich nicht beiseite, um halt auf die Waschmaschine zu sparen, dann heißt es nur, nee, das Geld habe ich ja nicht über. Dann denke ich immer nur, irgendwas passt da nicht zusammen. Also wirklich ein ganz ehrlicher Kassensturz vorher, um zu gucken, was kann ich mir überhaupt leisten.
0: Okay, ich bin jetzt ein ganzes Stück schlauer zum Thema Mini-Kredite und das habe ich Ihnen zu verdanken. Kerstin Völler von der Verbraucherzentrale Hamburg, vielen Dank für Ihre Expertise und hoffentlich bis zum
1: nächsten Mal. Gerne und immer doch wieder. Schönen Tag noch.
0: Meine Kollegin Kerstin Völler hat mir nach unserem Gespräch übrigens verraten, dass strengere Vorschriften für Verbraucherkredite vom Europaparlament schon länger gefordert werden. Im Falle von Minikrediten sei eine Kreditwürdigkeitsprüfung, die bei Darlehen von 200 Euro und mehr bereits Pflicht ist, das Mindeste, was sich wir als Verbraucherzentralen erhoffen. Dadurch könnten mehr Menschen in ohnehin angespannter Wirtschaftslage davor bewahrt werden, weitere Schulden anzuhäufen. Aber bis zu einer Reform der aktuellen rechtlichen Regeln, die bereits seit 2008 gelten und nicht eben maßgeschneidert für den digitalen Finanzmarkt des Jahres 2023 sind, wird es, gemäß der Einschätzung von Frau Völler, noch eine Weile dauern. Danke jedenfalls für Ihr Interesse an unserem heutigen Gespräch zu diesem Thema. Und natürlich möchte ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die die Produktion dieser Podcast-Reihe ermöglichen. Viele weitere Folgen von Genau genommen können Sie in so gut wie allen Podcatchern und Audio-Apps hören, wo Sie uns auch kostenlos abonnieren können. Wenn Sie uns bereits in einer mobilen App wie Spotify, Apple Podcasts oder Audible hören und Ihnen unser Format gefällt, bewerten Sie uns doch mit ein paar Sternchen oder empfehlen Sie uns weiter. Weitere Informationen und Tipps rund um kleine und große Kredite, Finanztipps und vieles mehr finden Sie in Ihrer Verbraucherzentrale vor Ort oder unter www.verbraucherzentrale.de. In ein paar Tagen gibt es eine neue Podcast-Folge rund um Ihre Verbraucherrechte. Bis dahin erreichen Sie mich für Feedback und Themenwünsche per E-Mail an podcastvz blnde Dies war genau genommen der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich aufs Wiederhören.